0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетесь, то і знати більше можна, і бачити далі. Тим більше, якщо з нами на зв'язку колишній наш міністр закордонних справ, а нині керівник Центру дослідження Росії Володимир Огриско. Вітаємо вас, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю, пані Романі, добро здоров'я всім.
0: Пане Володимире, робити дуже важливу справу, але якось воно дивно виглядає. В країнах, які мають потенційних ворогів, завжди дуже серйозно зосереджуються на державному рівні по вивченню можливості, тактики, стратегії, потенціалу і всього іншого Росії. У нас таке відчуття, що 300 років воюємо, плюс, 300, плюс 10 років, плюс 2 роки вторгнення, і все одно на державному рівні якось вивчення ворога немає. От ви цим займаєтеся, а на державному рівні нам нічого не розказ. Ще не прийшов час, чи як, чи ми чи ми настільки мудрі, що все знаємо, і нам не треба на державному рівні вивчати ворога,
1: знаєте, пане Романе. Насправді ми були мудрішими буквально в перші пару років після відновлення нашої незалежності, коли насправді був створений державний інститут вивчення Росії, який потім правда через дуже короткий період часу трансформувався в інститут стратегічних досліджень і Росія там просто а, втонула як а, вчорашній серговий цезар угу. а, і на тому її вивчення а, десь десь відійшло на якісь там задвірки а, державної політики Ну а, думаю що цілком зрозуміло чому а, ідея ж була в тому щоб надо ж дружить що це наш стратегічний партнер А що ж його вивчати як у нас все чудово Росія поступово але невпинно прибирає до рук всю нашу економіку всю нашу політику то на що ж її вивчати і так все зрозуміло тому тому воно так десь і на жаль відбулося але ви знаєте добре що є громадські організації в тому числі ту яку я очолюю які самотужки ну залучаючи ті сили, які можливо залучити, вони все таки немалі, бо є багато людей, які мають досвід, знання і бажання це робити, все ж таки ми якусь роботу в цьому плані проводимо. Ну от скажімо, участю. А давайте па діль... пане Володимир про, про расизм, я вважаю, що це наш інтелектуальний внесок в боротьбу з цим злом.
0: А давайте зразу, як то кажуть, прикладні заняття прямо в нас от, в програмі, а ті, хто підписалися, то зразу все це побачать, підпишіться, а ми з паном Володимиром розберемо прямо найсвіжіше, тому що на Росії, а ми знаємо норми літературної української мови, на Росії зараз відбувається певна зміна глобальної стратегії. І ми побачили декілька маркерів таких важливих. Перший. Коли виходить, наприклад, говорящий уси Путіна, Пісков, і каже, що раніше ну, ми почали війну з Україною два роки тому, а зараз вже все, ми воюємо з глобальним Западом. То вже не війна з Україною. Все, забудьте про війну з Україною. Е, далі починається наступна е, фаза. Після двохгодинного пропагандистського фільму, який знімав Карлсон, який живе е, е, на криші в Україні. Амері... На, 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 даху, на, та, на та, даху. На американському даху. На американському. <свят> і після цього зразу е, для федерального каналу пропаганди Росії 1 е, Путін починає видавати ООН, і, і, і питання не були гострими, і не про Проте він в мене запитував, і і, і Трамп ні такий непередбачуваний, і Байден хороший. І ми розуміємо, що це частина інформаційної підтримки у тої великої операції інформаційної на Заході, яку Головне управління розвитки Міністерства оборони України вже навіть окреслило. Тобто в них новий етап глобального розгортання своєї агентури і корисних ідіотів, для того, щоб нарешті припинити будь-яку збройну підтримку. Тримку України, залучивши нові сили. На, на, на старі, як то кажуть, завжди Надія є, завжди Фіцо Орбан допоможе, тому на них махнули рукою, тепер з іншими працюють. Як розцінюєте успіх цієї глобальної операції напередодні різних виборів і, ну, скажімо так, на перспективу нової глобальної мобілізації зразу після перепризначення Путіна Путіним?
1: Ну знаєте пане Романе ця війна вона ж вона ж безкінечна з російського боку тобто давайте не забувати що почалося в Росії на початку 2000-х коли почали пачками виходити ну в вигляді романів там якихось там літературних скажімо так в лапках творів і так далі все те що було пов'язане з Україною бандерівська країна фашисти її треба знищити її немає і так далі так далі йшла власне спочатку накачка оцією е, е, і так уже вкоріненою в, в свідомості московитів е, ідею що е, українці це другий сорт чи третій сорт чи будь-які інші народці це е, е, саме те що нищє від великої е, е, руської нації яка є віддільною цивілізацією тому подібний бред е, от то це все відбувалося з акцентом на внутрішній аудиторії. Правда, в 2008 році на Бухареському саміті, як ви пам'ятаєте, Путін на засіданні з керівниками НАТО вже тоді активно просував тезу, що Україна – це штучне государство що мовляв кого ви хочете брати в НАТО це територія де яка не управляється і тому подібне і так далі так що сказати що це останні місяці там чи два роки було б я думаю не точно тому що це ну такий собі мейнстрим російської політичної якщо там є таке поняття думки тобто це те що чим живе російський панівний клас без відносно до того, що на дворі там зима, весна і який рік сьогодні на календарі це те, що є їхньою сутністю. І ми власне про це, от ви згадали про інформаційну роботу і аналітику. От ми в своєму центрі, ну я що найменше, долучився до того, щоб випустити дві книжки. Одна називається Заборонити рашизм, друга Багатовимірний расизм, початок і кінець де ми якраз і аналізуємо всі ті підвалини оцього жахливого поняття російського фашизму, який сьогодні торжествує в особі Путіна на всій цій підмосковній території. Тому це процес, який не, не, не закінчується, він просто набирає в тих чи інших ситуаціях інших форм. От зараз, ви правильно кажете, зараз у нього вичерпалися, маю на увазі, у путінського режиму старі консерви, і йому треба терміново робити щось, щоб їх замінити. Ну, бо багато погоріло, багато шпигунів вигнали з території, де вони себе вільно і вольготно почували. Тепер, ну, мені здається, зараз такий більший крен на корисних ідіотів і на друга теза – на залякування ядерною загрозою. Оце дві речі, на які сьогодні, мені здається, зроблено акцент в московській пропаганді за кордоном.
0: От ви згадали про це залякування. Вчора якраз саме вночі, коли українці лягали спати, а потім їх будили російські ракети, це був день. Робочий день в Америці. І він був дуже гарячий, бо саме якраз про ядерну загрозу тільки з космосу почали говорити вже на рівні лякалок. А давайте швиденько виключимо до Білого Дому представників демократів, республіканців. Там є якась секретна доповідь. Ужас, ужас, апокаліпсис нау. Виявляється, це стараша ядерна програма про розміщення ядерної зброї в космосі. Ось що стало причиною цього залякування. Нью-Йорк Таймс вважає, що це частина виборчої кампанії, що приму. Або частина політичних боротьби, щоб, наприклад, там схилити республіканців про ту частину проголосувати за допомогу Ізраїлю, Тайваню і Україні в першу чергу. Ну, це так Нью-Йорк Таймс бачить. Ми бачимо, що це є в принципі в глобальному варіанті. Раз ви на Мюнхенську конференцію кажете, що Росія вже не загроза номер родин, то давайте ми вас ще полякаємо. От оці лякалки тепер просто ядерна зброя, тільки як то кажуть, не по балістичні, а з космосу має вдарити як мінімум електромагнітним імпульсом, вививши всі Сполучені Штати Америки. Ось чим лякають. Ці лякалки, вони, в принципі, працюють, ну, скажімо так, на трампістів-реднеків, чи вони працюють глобально? Чи спрацьовує ефект отаких от лякалок на ядерний клуб? На Британію, на Францію?
1: На жаль, спрацьовує, пане Романе, на жаль, спрацьовує. Це ми відчуваємо по наших контактах з нашими дорогими західними партнерами – Ну, дорогими в тому розумінні, що справді дорого коштують нам, тому що ви бачите, що відбувається сьогодні в Авдіївці, що відбувається на інших фронтах, де, я не знаю, якимись надгероїчними зусиллями наші воїни тримають оборону і намагаються завдати навіть за таких обставин нічивних втрат ворогу. Тому вони справді для нас дуже дорогі своєю, безпринципністю своїм цинізмом, своїм невмінням бачити навіть національні інтереси але на превеликий жаль лякалки працюють і перше що ти чуєш коли ти з кимось спілкуєшся а як же ж ядерна загроза от вони продовжують західні наші партнери вважати що біснуватий путін може в якийсь момент піти на загострення застосувати ядерну зброю і це стане прологом до ядерної війни вже не Росія Україна а Росія Захід тому бачите що що щотижня щонайменше пише оцей ядерний вершник без голови Медведів що періодично говорить Лавров що періодично говорить Путін це те що у них залишилося як Останній єдиний аргумент, бо вони розуміють, що зараз буде перелом в бік України на технологічному рівні. Це вже говорять всі російські пропагандисти, вже навіть не, 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 не приховуючи те, що Росія технологічно почне програвати вже найближчим часом. Вже Путін розуміє, що російська економіка, про це пишуть люди, які добре і спокійно, Адекватно аналізує те, що відбувається в російській економіці, це через цей так званий всплеск воєнізації економіки через рік почне здуватися до того, що почнеться стахляція. Тобто, коли економіка не розвивається, а ціни не ростуть. Ну а це прямий крок до соціального вибуху і так далі. І тому зараз путіну будь-що потрібно змусити західний світ піти на тему Я хочу переговорів. І він Д... бачите під час цим Карлсом, Карлсом, який живе в Америці, сказав, по-моєму, я не знаю, я рахував, по-моєму, три чи чотири рази він до цієї теми повертався. А для підтримки цієї тези, от дивіться, якщо не буде переговорів, буде ядерна загроза. От і
0: все. Ага. От такий варят. Але є ще, ще цікавий один момент, ну такий чекійський. З одного боку, кампанію «Трамп наш» ніхто не відміняв. Вони її заново готові запустити під вибори. От. І тут несподівано, коли Путін каже, та ні, ну Трамп неочікуваний, Байден хороший, передбачуваний і стабільний. А, а що це за гра така? Бо в, 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 стільки зусиль кидати на Трамп, Трамп наш на цю кампанію і раптом ну, розвернути на 180 ядерного оглоблю. Що мав на увазі Путін, що він хоче переказати? Трамп ж відпрацював адженду, яку хотів Путін. Трамп вже зробив заяву в бік України, сказав, я як прийду, це це я як прийду Романе, все але
1: Дивіться, Але це продовження цієї самої теми. Дивіться, Байден хороший. Що це означає? Це означає, що я хочу з ним сісти за стіл переговорів, і вирішити питання по Україні не з Україною її нема для мене Це територія на якій живуть невідомо хто і невідомо як вони туди взагалі потрапили але я з Байденом який хороший хочу цю тему остаточно вирішити коштом України само собою зрозуміло тому йде пас на, на Байдена він ще все-таки е, ну фактично ще рік при владі як би там не було тобто він передасть офісу якщо він не буде переобраний в січні 25 року тобто ще поперед дуже багато чого і це багато чого може настільки сильно повпливати на ситуацію на фронті якщо ми отримуємо і такі і дальнобійну ракету ракети Верніше і так далі і так далі і так далі що ситуація може стати для путіна критичною особливо в Криму подивіться Вчорашній успіх ГУРМО, за що ми їм щиро вдячні, це ще одне підтвердження, що оця Чорноморська флотилія, бо це не флот давно, вона вже, вона вже не може функціонувати так, як вона функціонувала ще навіть 3-4-5 місяців тому назад. А якщо ми отримуємо далекобійні ракети, то ми покриваємо весь Крим і покриваються всі ці бази, на яких ще воно стоїть, чи корито на причалі, чи якась... Там е, тачка е, з ракетами на, 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 на землі. От і все. А після е, втрати Криму втрачається сенс всієї цієї операції. Тому, мені здається, тут це... Е, Холодний чекіський логично,
0: розрахунок, я зрозумів.
1: Логічно ув'язано.
0: Так, але в цьому випадку, е, ну, от, дивіться, я хочу повернутися до згаданими ваш, е, вашими е, дослідженнями, які вийшли в вигляді двох книжок.
1: Зараз так, я от. вам покажу їх, пане Романе.
0: Та, добре, А ми нашим глядачам нагадаємо, що якщо ви підпишетеся, то ніколи не пропустите ось такі важливі моменти. Зараз е, Володимир Гриско наш колишній міністр закордонних справ, покаже вам дві книжки про расизм, та як нову ідеологію ну, Одну поки так.
1: що знайшов одну, а, а другу покажу вам наступного разу. Ага. Подивіться, Оце так, вона українсько... написана вона написана а, українською,
0: ага. чи є переклад англійською?
1: Вона написана українською з англійським перекладом, і О. я думаю, що якраз на цій конференції, яка щойно, яка зараз почнеться у Мюнхені, там буде невеличка презентація цієї книжки. Я думаю, що нашим західним партнерам буде цікаво почитати. Все а таки, я якраз те, саме про написано. них.
0: Пане Володимире, якраз саме про них. От подивіться, не даремно, хоч і всі висміяли, і Регіт був, навіть Ілон Маск і то простібав Путіна з Карлсоном. Екс-президент Бонголії взагалі, силаючись на Чингискану, <смеш> неймовірний <смеш> тролінг був. Так? Але при цьому, подивіться, при цьому, навіть якщо вони куплять цю книжку, прочитають, ми поки що не бачимо глобального суву, як можна грати, точніше не то, що грати, а маніпулярути полювати політичною історією. Франція, яка нас максимально спирає, католицький університет до Парижу два кроки. А вони сидять і роблять наукову конференцію, там, тисячу років співпраці з Росією і французькою королевою Анною, тобто українською королевою, яку вони далі по стандарту називають «руской». Анна була королевою Франції в ті часи, коли ведмеді боялися ходити, какати на річку Болотяну Москву. Так? І в цьому випадку ми от маємо таку ситуацію. Як, по-вашому, це пер- глобально переламати хоча би на рівні політичних та інтелектуальних, еліт, щоб в Західному світі нарешті від того расизму і расистського переінакшення історії відійшли?
1: Ну, пане Романе, тут мені здається потрібно лише одне. Потрібна наша спокійна робота от з тими корисними ідіотами, яких Росія наплодила впродовж останніх навіть не десятиліть, а століть. Бо вона забивала голову своєю псевдоісторію містки західних людей, ну починаючи, скажімо, щонайменше з 19 століття, коли вона почала активно просувати цю всю історію, так звану свою історію на Захід. Що нам потрібно робити? Ну от, до речі, зараз вийшла ще одна цікава книжка, буде її презентація рівно через тиждень в Києві по расизму. Вона теж вийшла е, в і українською, і англійською мовами. От такі речі, е, наші, е, шановні посли, наші шановні послі, наші шановні представники громадськості е, можуть спокійно використовувати для того, щоб навколо цього починати дискусію. Тут же ніхто не говорить, що, будь ласка, вип'є на пам'ять цей текст і ходи з ним розказую іншим. Ні. Йдеться про те, що давайте поговоримо. Давайте поговоримо про, е, про Володимира, якому. Е, Путін поставив пам'ятник в Москві Ну мені здається треба було поставити пам'ятник Чингисхану і це було історично ну чесно ну справедливо правда він ставить е, Володимиру. Ну, давайте поговоримо чому і, і, і якщо це підготовлена е, людина і якщо це підготовлена аудиторія то ви знаєте ну навіть у тих у кого у кого вже мізки засмічений цією цією е, московицькою пропагандою все ж якесь просвітлення поступово почне з'являтися ну якщо тобі дають реальні факти якщо ти говориш з адекватною людиною якщо ти сам здатний думати ну то тобі ж як професору умовної сорбони буде соромно сказати е, на біле чорне а не чорне біле правда Тому ну, це е, нормальна інформаційно е, роз'яснювальна робота якою повинні займатися всі наші дипломатичні представництва і не тільки громадськість журналісти Ну, так би мовити, лідери думок і це все вкупі дасть результат
0: Так, культурна дипломатія плюс просвітництво дивно, ми, ми завжди говорили про просвітництво на своїх територіях, а тут доводиться на цивілізованих європейських територіях займатися елементарним просвітництвом на всіх рівнях, від МЗС і по вертикалі, і по горизонталі На завершення, просто для вас пане Володимире, філософське питання ну, воно таке шекспірівське я не про те, що купатись чи не купатись. Я про шекспірівське питання у, у, у вимірі е, вбивати чи не вбивати. Хороше таке християнське питання. У мене до вас. Е, ну, ми знаємо зрадників Владлена Татарського, який на фігурці полетів до Кобзона. Ми знаємо е, Ілю Ківу, який там же на цьому концерті. Ну, Царьову поки що повезло. Він в 300-го погрався в Ялті, але це, як то кажуть, ще не вечір. А сьогодні Служба безпеки України е, колишній золотий голос України народній артистці Таїсії Повалій, вона ж, представниця Януковича, вона ж агітаторка за Путіна, здобула російський паспорт, і от там Таїсія Повалій має тепер фактично статтю від Служби безпеки України. Так от знову вертаюся до Шекспіровського питання: вбивати чи не вбивати. Ну, хоче Кива послухати таю Повалій наживо. Ой, перепрошую, на мертво. Чи ні?
1: Ну, знаєте, я все-таки ставлюся до жінок з особливим піететом, попри те, що навіть такий, як Повалій, ну, вона, мабуть, просто повалила здоровий глузд остаточно і безповоротно, ну, але мені здається, що все-таки до жінок треба бути більш ліберальними, Смертна кара, в принципі, заборонена, але відносно Ні, чоловіків Ні, ну це, зни... це ж не смертна кара, це знищення ворога. Да. Да-да, відносно чоловіків-зрадників тут у мене сумнів жодних немає, а все-таки жінок треба спробувати перевиховувати.
0: Ага. Ну, за допомогою ціаністого калію. Добре, я, тут вже, я вже почав тут про новачка, згадував про трусики. Не, це такий вже, напевно, залишковий ефект від вчорашнього дня Валентіна. Пане Володимире, хочу подякувати вам за розмову. Володимир Огриско, наш колишній міністр закордонних справ, з акцентами по Раші і глобальній загрозі і політиці. Підпишіться на наш канал. А якщо маєте свої думки... Що робити з радницею і ворогом Таїю і Повалій і, і, і де тоді має знаходитися Ані Лорак, напишіть нам в, в коментарях, подискутуємо там. Пане Володимире, дякую і до зустрічі. Дякую щиро вам,
1: дякую, до зустрічі, будьте здорові.